0: Hoy vamos a ver varias estrategias para invertir en inmuebles con poco dinero. Hola, yo soy Jesús Sánchez y este es el podcast 351 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Cada semana en la newsletter de Quiero Ser Rico, que te puedes apuntar en quiero QuieroSerRico.com barra lista, un consejo sobre ahorro o inversión. Apúntate. Venga, vamos ya con el podcast de hoy. ¿Cómo invertir en inmuebles con poco dinero? Pues en el mercado existen diferentes opciones para invertir en inmuebles. Invertir en inmuebles con poco dinero. Desde fórmulas en las que eres un propietario, vamos a llamarle minoritario, y fórmulas para comprar sin poner ni un euro. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todas estas opciones. Y, por supuesto, algunos consejos para que los puedas poner en marcha. Vamos a empezar viendo cómo invertir en inmuebles con poco dinero siendo un propietario minoritario. Yo le he llamado propietario minoritario. Esto se refiere a que nosotros somos uno de los cientos o cientos de miles de propietarios de un inmueble. ¿Te parece algo increíble? Bueno, cuando te lo explique seguro que lo entiendes. Entre todas estas opciones tenemos el crowdfunding inmobiliario, las OCIMIS o REIT, los fondos de inversión inmobiliaria y también buscar socios para comprar. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, el crowdfunding inmobiliario. ¿Qué decir del crowdfunding inmobiliario? Es una opción cada vez más popular y es accesible para quien quiera invertir en inmuebles con muy poco dinero. Esta fórmula de inversión te permite participar en proyectos a través de varias plataformas, varias plataformas que existen en línea. Y debes hacer, o las aportaciones mínimas en algunas plataformas son desde 50 euros o incluso menos, y algunas pues necesitas unos pocos miles. Pero más o menos en esas cifras, 50, 100, 500, 1000, depende un poco de la plataforma. Y por esta cantidad es posible convertirte en copropietario de propiedades. Y por tanto, obtener beneficios a través del alquiler o a través de la venta. Dentro de todo el abanico de todo el crowdfunding de inversión hay varias modalidades o varias opciones. En el crowdfunding inmobiliario hay opciones que son más a tipo fijo, que es el llamado crowdlending, que es inversiones en préstamos, e inversiones en las que la rentabilidad que vas a obtener depende del éxito del proyecto, que son más inversiones de Crow Equity, es decir, que eres un socio con todas las de la ley. Si la promoción sale bien, tú ganas más. Si la promoción sale mal, tú incluso pierdes dinero. Algunas de las plataformas de inversión inmobiliaria más conocidas tenemos Urbanitae. Urbanitae seguramente sea la plataforma que mejor funciona en España y, bueno, pues por tanto está teniendo muchísimo éxito. En segundo lugar, también tenemos una plataforma española, o por lo menos a mí me gusta su modelo, que es Brickstarter, que aunque tiene muy pocas ofertas, pues bueno, se centra en un negocio un poco diferente, en el alquiler turístico. Y en tercer lugar, bueno, a mí hay una que me gusta mucho, que se llama Inrento, que hace poco ha superado los 15 millones de euros invertidos y sin que fallase, sin que tuviese ningún problema en ninguna de las inversiones. Pero bueno, hay muchísimas más. Estas tres plataformas no las tomes como una recomendación, simplemente te digo que existen y si quieres invertir en ellas o quieres saber más sobre esta forma de inversión, pues te recomiendo que lo estudies un poquito más y que cuando pues, ya estés seguro, pues, si es lo que estás buscando, hagas las inversiones. Eso sí, recuerda que la inversión en crowdfunding es una inversión de alto riesgo y esto lo debes tener en cuenta con todas las diferentes implicaciones. Bien, pues ya tenemos una de las opciones para invertir en inmuebles con poco dinero, el crowdlending o crowdfunding. En segundo lugar tenemos las socimis. En España se llaman socimis, sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario y son más o menos lo equivalente a lo que en Estados Unidos son los REIT. Y estas son unas sociedades, son unas empresas que se dedican a la compra, promoción y rehabilitación de inmuebles para obtener beneficios en principio por medio del alquiler. Estas compañías tienen unas normas fiscales muy muy particulares, muy muy específicas, muy concretas. Y entre ellas pues tienen la obligación de repartir casi todos sus beneficios en forma de dividendo a sus accionistas. Y como hacen esto pues también tienen una enorme ventaja fiscal. Invertir en un rédito o invertir en una SOCIMI pues es muy sencillo. Todas estas empresas deben cotizar en bolsa por lo que solamente es necesario comprar acciones en tu broker favorito. En el broker que tengas. Y si no tienes broker, bueno, pues tal vez sea el momento de tener uno. Al invertir en una SOCIMI, los inversores pueden participar en el mercado inmobiliario sin necesidad de adquirir una propiedad completa. Se benefician de las ganancias generadas por la renta y también por la revalorización de los activos. Y qué decir más, pues los rate en Estados Unidos hay muchos, hay muchísimos y cada uno es diferente. Y los hay muy muy especializados en una parte muy concreta del mercado. Por ejemplo, tenemos REIT que solo invierten en edificios de oficinas. Oficinas para grandes empresas, oficinas para el gobierno, REIT que solo invierten en farmacias, en almacenes, en centros comerciales, en hoteles o incluso en cárceles. Así que puedes diversificar, puedes... Enfocar la inversión hacia las propiedades inmobiliarias que bueno, ¿qué más te guste. En tercer lugar tenemos fondos de inversión inmobiliarios. Bien, pues los fondos de inversión ofrecen también una opción muy interesante para invertir en inmuebles, también con muy poco dinero y diversificar un montón. Tener una cartera muy diversificada. Cuando inviertes en un fondo indexado, el fondo está indexado a un índice general y... En este índice lo más probable es que haya algo del mercado inmobiliario. Por ejemplo, algún reit, alguna constructora, alguna inmobiliaria. Vale, estos son los fondos de inversión indexados. Pero también existen fondos de inversión y ETFs que solo invierten en el sector inmobiliario. ¿Y qué decir de estos fondos? Estos fondos están gestionados por profesionales. Y bueno, pues nos permite a los inversores sin ningún esfuerzo invertir y conseguir... Los beneficios, los rendimientos del mercado inmobiliario. Simplemente tienes que adquirir las participaciones del fondo que quieras. Vamos a comprar un fondo de inversión. En cuarto lugar, otra opción para invertir siendo un propietario minoritario es a través de algún tipo de socio. Es decir, comprar una vivienda comprar una propiedad con la colaboración de socios. Cuando haces esto es posible compartir los gastos y también los riesgos asociados a una propiedad. Y una recomendación, para que esto tenga éxito, no solo para comprar una vivienda con socios o una propiedad, sino en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de empresa, algo muy muy importante es que los socios se puedan complementar muy bien. Te pongo un ejemplo, tres socios. Uno es un constructor, otro un agente inmobiliario y otro un arquitecto. Pues cada uno de ellos puede aportar algo diferente, algo diferenciador a la sociedad y es algo que los demás necesitan. Esto también se puede hacer con familiares, con amigos, juntarnos entre varios y hacer una inversión conjunta. A veces estas cosas funcionan, pero muchísimas otras no. Y no solo no funcionan sino que al final acabamos teniendo problemas con nuestros familiares y con nuestros amigos. Yo en principio sería una opción que descartaría. Estas son cuatro opciones, cuatro formas de invertir en inmuebles en los que tú, en principio no vas a tener muchísimo control. Apenas vas a tener control o ningún control sobre la propiedad. No vas a tener ningún poder de decisión. Otra opción es comprar o invertir en inmuebles a través del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Pues es financiar una parte del costo de la vivienda a través de un préstamo hipotecario. o A través de algún otro producto. Un préstamo personal o... Bueno, eso. Pedir dinero prestado. Y aquí la ventaja es que puedes invertir poniendo solo una parte pequeña de la inversión inicial. ¿Qué decirte de esto? Existen muchísimos mitos en torno a las condiciones de una hipoteca. Y la verdad, casi ninguna de ellas es cierta. Casi todo se puede negociar si sabes cómo. Sí, es posible comprar un inmueble, pedir una hipoteca y que el banco te dé el 100% del valor e incluso pagas los gastos e impuestos relacionados con la compra. Si necesitas ayuda con esto, escríbeme que te paso un contacto un buen amigo que hace maravillas con las hipotecas. De todas formas, lo sencillo siempre va a ser conseguir la hipoteca, créeme. Lo más sencillo es conseguir la hipoteca. Lo complicado es pagarla. Y esto se complica cuando realmente no tienes en cuenta todos los riesgos asociados. Mira, la inversión inmobiliaria puede ser una oportunidad para obtener unos rendimientos muy buenos a largo plazo. Diversificar una cartera... Acceder al mercado inmobiliario, por supuesto, incluso si no tienes mucho dinero. Estas son las opciones que yo en tu lugar tendría un poco en cuenta. Hay algunas más. Hay otras opciones un poco diferentes para invertir en inmuebles. Una de ellas también es bastante popular es comprar alguna propiedad por medio de subastas. Las subastas y comprar viviendas en remate o lo que es lo mismo, propiedades con problemas, es una buena estrategia, pero... Especialmente en subastas, bueno, por supuesto, es posible encontrar muy buenas ofertas, propiedades a un precio mucho más bajo de lo que están en el mercado, pero, y aquí es importante, es muy importante investigar y estar preparado para conocer todos los aspectos legales de esa propiedad. En las subastas, lo normal es que sean propiedades embargadas, con algún proceso judicial por el medio... Y en algunos casos estos procesos judiciales se pueden complicar bastante, incluso después de la subasta. Así que si quieres evitar estar en medio de un problema burocrático que avanza muy lento y seguramente implique algunos gastos o bastantes gastos, antes de acudir a una subasta, haz muy bien los deberes. Y si no, asesórate con algún profesional. Otra opción un poco más complicada es, o no tan complicada, bueno, depende, es invertir en zonas emergentes, en zonas que en principio a largo plazo van a tener una rentabilidad muy alta. Estas son zonas que en los próximos años seguramente van a experimentar un crecimiento económico muy importante y por tanto las viviendas que están ahí van a sufrir esta revalorización. Y la clave es comprar en una etapa muy temprana. Pero, esto es una actividad un poco de riesgo porque nunca hay garantías de que esa zona vaya a tener, no sé, cómo llamarle, éxito. Y sobre todo que lo vaya a tener a corto plazo porque tal vez te tengas que esperar a lo mejor 80 años. Seguro que me entiendes lo que te quiero decir. Bien, sigamos con otras opciones. Otra opción es, yo le he llamado intermediación o estar jugando con el tema del contrato de arras. Mira, es una opción que existe en el mercado inmobiliario. Y es que podemos hacer negocios solo dando la entrada. En España y en muchos otros países es muy habitual dar una entrada o cuando das la entrada para el inmueble firmar un contrato, un, un contrato que se llama contrato de arras. En otros lugares se llamará diferente pero funciona más o menos igual. La entrada suele ser o se puede dar un precio simbólico pero en muchos casos puede llegar hasta un 10% del valor de compra o de venta, vamos. Bien, pues esto es importante. Pues el contrato de arras, esta entrada, te da una serie de derechos. Está pensado, esto está pensado para que tengas el tiempo, el plazo necesario para conseguir el dinero. Y al vendedor también le da un tiempo para que pueda arreglar y buscar los papeles y todo eso. Preparar todos los trámites para que se haga efectiva la transacción. Y durante este tiempo como comprador, pues tienes algunos derechos y te da tiempo a hacer determinadas cosas. Como buscar un socio... O buscar incluso un nuevo comprador, es decir, que le permite al comprador llegar a vender esa propiedad antes de ir a notaría. Repito, le permite al comprador, a la persona que está comprando, venderla antes de pasar por notario. Es algo complejo, pero no es imposible. Puede ser vender la propiedad a un promotor que pueda estar interesado. Puede ser vender a una empresa de distribución que está buscando un local para poner un supermercado. O puede ser vendérsela al vecino del vendedor porque se llevaban fatal y nunca se iban a poner de acuerdo. En la Academia de Quiero Ser Rico, en el curso de inversión inmobiliarias vemos bastante el tema este del contrato de arras y las opciones y diferentes alternativas de negocios que puedes hacer con solo dar la entrada. Más opciones. Venga, ahora vamos un poquito más rápido. Comprar viviendas con ocupas. Comprar viviendas que han sido escenarios de crímenes o de otros sucesos paranormales. Es la opción de comprar viviendas problemáticas. Pues eso, una vivienda ocupada, una vivienda que está un edificio en donde se vende o donde se vendía droga, un narcopiso. Comprar una vivienda en donde ha sucedido algún suceso trágico. Aquí es importante tener los medios necesarios para arreglar estos problemas vecinales, vamos a llamarla así, o que no te importe lo que ha pasado antes. En todos estos casos es posible comprar a muy buenos precios. Otra opción también es comprar viviendas destruidas o abandonadas, es decir, viviendas que han sufrido un incendio, una inundación, algún tipo de desastre natural, y comprar para reformar, o comprar viviendas que están en muy mal estado, eso abandonadas, viviendas que necesitan una importante reforma. Si estás dispuesto tú a hacer todo o parte del trabajo puede ser una inversión o simplemente encontrar un lugar muy barato para vivir. Una última opción, venga, la última ya. Comprar solo la nuda propiedad. ¿Qué es esto de comprar la nuda propiedad? Pues ser el propietario o tener el derecho de la nuda propiedad es básicamente ser el propietario de un inmueble, pero no tener el derecho de uso. Pues esta opción la utilizan en algunos sitios las personas mayores. Personas mayores que desean dinero o que necesitan un dinero extra y en principio no tienen herederos. En este caso, el comprador solo compra los derechos de nuda propiedad y el usufruto, es decir, el derecho de uso, el derecho de, de vivir en la propiedad, la sigue teniendo el vendedor. Esto hasta que el vendedor muere. A la muerte del vendedor, el usufruto pasa a manos del comprador. Por tanto, estás comprando la vivienda en, vamos a llamarle, dos plazos. En el primer plazo eres el propietario pero no puedes usarla y tienes que esperar hasta la muerte del vendedor para ser el propietario con todos los derechos. Ya te digo que esto en algunos sitios es más popular que otros. Pues estas son las opciones más populares para comprar una vivienda o una propiedad con muy poco dinero, algunas recomendaciones finales para tener en cuenta. Es muy importante que evalúes tus objetivos y tus necesidades financieras, Mira, antes de invertir en un inmueble con poco dinero. Es muy importante que tengas claro los objetivos. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y también esas necesidades porque estás pensando en invertir. ¿Cuáles son esos tus objetivos? ¿Qué rentabilidades buscas? ¿Si las quieres a corto o largo plazo? ¿Si estás dispuesto a asumir esos riesgos? ¿Si el inmueble o la propiedad que estás buscando se adapta un poco a tus necesidades o a tus expectativas? Mira, tener claro todo esto es muy muy importante. Y luego, a la hora de invertir, es muy importante investigar y seleccionar la mejor oportunidad de inversión con esto no te quiero decir que te estés parado que estés analizando analizando y no estés haciendo nada sino que bueno hagas una investigación y que la hagas pues eso de manera un poco inteligente que vayas hacia tus objetivos es importante también analizar un poco el mercado inmobiliario ver qué zonas pueden tener más potencial de crecimiento estudiar los diferentes tipos de propiedades si es algo residencial, comercial, industrial y, como no, evaluar un poco cuál es la forma de invertir que más se adapta a ti. Sea crowdfunding, socimis, fondos de inversión, comprar con socios, comprar apalancado. Y si necesitas ayuda, pues hay asesores profesionales, hay profesionales del sector inmobiliario que te van a dar muy buen apoyo. Sí, hay que investigar un poco, hay que probar un poco también con ellos, algunos pues no son tan recomendables. Pero los consejos de estos profesionales te pueden ayudar a dar los primeros pasos. Así que nunca subestimes la importancia de tener un buen profesional que te acompañe en este proceso. Y un último consejo, una última recomendación es que también tengas en cuenta llevar un seguimiento. Esto de las inversiones es como si fuera una empresa, es como si fuese un negocio. Tienes que tener tus indicadores, tienes que tener tus números, tienes que hacer los números. Y no solo los números, sino analizar el mercado, hacer un seguimiento más o menos constante. No quieres ser todos los días, pero sí ir revisando tus inversiones, si se ajustan a tus objetivos, si es el momento de comprar más, de vender. Eso, sim simplemente llevar un seguimiento y aparte esto te va a ayudar a mejorar como inversor. Y conseguir estas recomendaciones créeme, estás ya más que preparado y más preparado que el 90 o incluso que el 95% de los inversores del mercado inmobiliario. Ya para concluir, mira, invertir en inmuebles con poco dinero es posible. Hay muchísimas opciones, muchísimas estrategias y sí, sí hay oportunidades. Pero siempre debes tener en cuenta los riesgos, debes planificar, debes analizar, debes llevar un seguimiento bastante completo y, si lo necesitas, acudir a profesionales. Y cómo no, con un poquito de imaginación es posible encontrar otras formas de inversión con poco dinero. Pues no sé, por ejemplo, alquilar una vivienda en muy mal estado, reformarla, no pagar el alquiler por ella y luego cuando la propiedad se venda, ir al 50% con el vendedor, por ejemplo. No sé si es posible o no, pero siempre se puede intentar. Te recomiendo un poquito de paciencia, hacer las cosas como un profesional y tener una mentalidad abierta. Seguramente te equivoques en más de una ocasión y analizar y corregir es la clave para tener éxito a largo plazo. Y esto es todo por hoy. Recuerda que cada semana en la newsletter de Quiero Ser Rico un consejo sobre ahorro o sobre inversión. Apúntate en quieroserrico.com barra lista. Y dicho esto, te espero aquí el viernes que viene y hasta entonces te deseo una muy buena semana. Hasta luego.